0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología, primer episodio de 2023, por fin ya estamos con vosotros, como os dije, 16 de enero, 6 de la mañana, aquí tenéis el episodio y tenéis el boletín. ¿Qué tal estáis? yo La verdad es que os he echado muchísimo de menos. Además tenemos un boletín y un episodio de podcast hoy muy, muy, muy completo. Un montón de cosas que han ocurrido estos últimos días. Algunas de las cuales las voy a ir dejando para los próximos días porque tampoco sean tan importantes y así las vamos mezclando un poco ya con esta actualidad tecnológica que comienza a no <risa> después de este periodo un poco parado. Hemos tenido el CES con cosas interesantes comparadas con CES de los años anteriores, pero en general tampoco ha habido nada que se haya caído el tejado. Lo más dramático, eso sí, y lo vamos a utilizar como primera noticia, es lo que está ocurriendo en Twitter. Como no, la verdad es que esta plataforma, para lo poco que se usa, las dramas que nos da. Y es que hace unos 3-4 días aproximadamente, depende de cuando estéis escuchando esto, Twitter ha cortado el acceso al API de las aplicaciones de terceros más populares. Es decir, no es que haya retirado el API, un montón de aplicaciones siguen funcionando. El problema es que han cortado el acceso, o digamos los tokens de utilización para aplicaciones de terceros muy conocidas, como Tweetbot, como Twitterific, como Fenix, como Ecofon, etc. Aplicaciones que llevan funcionando y llevan siendo parte de la identidad de Twitter y con lo que la gente realmente utilizaba esta plataforma desde hace pues, 15, 16 años. Lo más triste es que los desarrolladores no saben qué es lo que está ocurriendo, simplemente los usuarios no pueden acceder y en sus paneles de desarrolladores la aplicación aparece como suspendida, pero ya digo, no son todas. Hay otras aplicaciones de terceros que siguen funcionando sin ningún tipo de problema. Parece que ha sido un poco a voleo. A través de algún tipo de filtraciones parece que se sabe que esto es algo intencional Obviamente a Elon Musk, que ya sabéis que es el dueño de Twitter, le llevan bombardeando con mensajes y a pesar de que se le llena la boca siempre con la transparencia y un montón de cosas cuando habla de Twitter, no está respondiendo a ninguna de las preguntas y parece que están preparando algún tipo de comunicado para salir en los próximos días. Así que yo lo veo muy, muy, muy negro, la verdad. Los desarrolladores están desamparados. No es una gran industria, pero, oye, es eh, importante, sobre todo, ya digo, porque para la gente que utiliza Tweetbot, que utiliza Phoenix, que utiliza Twitterific, etcétera, son gente, y usuarios o abonados, incluso aquellos que lo paguéis, que llevan, pues eso, 10, 15 años utilizando el mismo software en múltiples teléfonos, en múltiples ordenadores, etcétera, y que sea una decisión completamente caprichosa, pues es complicado, sobre todo que no ha tenido ningún tipo de preaviso. Pero básicamente esto es el fin de una era. Sobre todo los más veteranos del lugar, que estabais ahí cuando Twitter comenzó, sabéis que es una plataforma que ha evolucionado a los hombros de este tipo de aplicaciones. Aplicaciones como TweetBot son sinónimos de Twitter para muchas personas. Por ejemplo, el concepto de tweet, la palabra tweet, T-W-E-E-T, -E -E la inventaron la gente de Twitterific. Y toda esta iconografía de un pajarito azul que se utilizaba para representar a Twitter también lo hicieron los de Twitterifico. Un montón de conceptos, que si el hashtag, que si los retweets, que si un montón de cosas, las inventaron tanto estos desarrolladores como los propios usuarios. Y, sinceramente, tienen derecho la gente de Twitter a cerrarlo, pero hombre, con un poco de dignidad, yo creo, ¿no? Por cierto, y con esto acabo el tema, he visto que muchos, al menos en el grupo de Telegram de Mixio estos días, estáis pidiendo la devolución del dinero por parte de estos desarrolladores a los que habéis pagado por utilizar la aplicación, etc. No tengo yo una opinión muy clara. Por una parte, oye, pues es un servicio que ya no puedes disfrutar. Por otra parte, yo me esperaría unos días a ver qué es lo que acaba sucediendo. Por cierto, hablando de Twitter, cambiamos radicalmente de tema, nos vamos a hablar de Mastodon, y es que Medium, que es la compañía esta de blogging se ha creado su propia instancia de Mastodon. Se llama me.dm, un nombre y un título y un dominio bastante chulo, y está abierta a todo el mundo, así que si queréis apuntaros ahí, está bastante interesante, es un nombre chulo, y ya sabéis que lo gracia de las cuentas de Mastodon es que pueden irse de un servidor a otro en cuestión de segundos sin problemas, como cuando te cambias el nick. Una de las cosas que tenía yo más ganas de contaros son las nuevas CPU de Intel, por cierto, y es que aunque se anunciaron hace unos meses, durante el CES, Hace unos días hemos tenido revelación ya por fin de cuál va a ser la creme de la creme, ¿no? el modelo más alto, el que suele ponerle Intel el apellido KS. Ya sabéis que Intel tiene unas nomenclaturas muy especiales. La K suele ser el de mayor rendimiento y la KS son un subconjunto de procesadores que en los test iniciales han visto que han salido muy bien de la fábrica. Y entonces les Piden un poquito más de rendimiento. Bueno, pues con el 13900KS, con el i9, con sus 24 núcleos, etcétera. Bueno, pues es el primer procesador que de serie alcanza los 6 GHz sin necesidad de ningún tipo de overclock ni necesidad de ningún tipo de refrigeración especial. Esto tiene un poco de asterisco, porque en principio el modo turbo de este procesador, cuyo eh, su frecuencia base son 3200 MHz, si no recuerdo mal, pero con el modo turbo sube a 5800, pero ya sabéis que, como os decía antes, estos son los procesadores que mejor les han quedado y que mejor soportan los estreses del trabajo y del rendimiento, etc. Entonces, los configuran para que dos de los 8 núcleos potentes de los 8 núcleos de alto rendimiento pasen de esos 5,8 a 6 GHz. Luego ya, si eres un manitas pues te lo puedes currar con una buena placa base, con una buena refrigeración y hacer el overclock de toda la vida. Pero oye, se ha roto por fin para el consumidor de tienda la barrera de los 6 gigahercios lo cual es bastante interesante el precio, eso sí, también va a ser muy alto 950 euros creo que el modelo K, el que no es el KS el que se queda en esos 5,8 eh, gigahercios cuesta unos 800 y pico con lo cual estás pagando 150 euros extra 150 dólares en Estados Unidos aproximadamente por tener estas frecuencias un poco mejores pero sobre todo yo lo haría fíjate, si me gastara este dinero por saber que tienes una muy buena unidad es decir, que Intel sabe que ese procesador les ha salido excelente y aunque no le saques mucho provecho o incluso desactives en la placa base o donde sea esos, esa subida extra, sabes que vas a tener un buen procesador para muchos años, algo que a muchas empresas y a muchos entusiastas les interesa. Dicho esto, es un procesador que ya está disponible en Estados Unidos y llegará a Europa a pesar de que el precio ya se ha filtrado en las próximas semanas. Y ahora sí os cuento yo lo que me parece a mí la gran sorpresa, porque durante el CES de, de, de este año, de 2023, la gente de Intel... Aprovechó para presentar el 13900T, que T es la nomenclatura que utilizan para indicar los procesadores de escritorio, pero de consumo reducido. Y las primeras pruebas de rendimiento son excelentes, son muy sorprendentes. Lo primero y lo más importante es que supera en rendimiento, tanto en mononúcleo como en multinúcleo, al 12900K. Es decir, al modelo de mayor rendimiento de la generación pasada, de hace apenas cuánto, 18 meses. Y lo hace... Como digo en la newsletter, de forma casi insultante, consumiendo la mitad de potencia. Estamos hablando de ciento y pocos vatios en vez de doscientos y pico vatios, lo cual está muy bien. Es un procesador que sigue siendo carito, a lo mejor incluso eh, os interesa a algunas personas comprar un 12900K, aunque consuma más porque es más fácil o porque los precios ahora van a caer, pero bueno, yo creo que el 13900T... Debería de costar unos 600 euros aproximadamente. Oye, esos consumos son, son fantásticos. Ahora yo creo que también van a llegar los que están por debajo del T. Todos los modelos de estos procesadores de esta decimotercera generación de portátiles. La gama H, la gama U y las gamas no sé cuántos que ahí ya sí que me, me pierdo un poco. Pero bueno, la verdad es que muy sorprendido con este apretón que está haciendo la gente de Intel estos últimos años, con estas nuevas arquitecturas que les están saliendo muy bien. Se tiraron como una década durmiendo la siesta la gente de Intel y parece que han, que han despertado y están haciendo cosas muy interesantes. Y por cierto, y ya con esto dejo de hablar del CES, ya sabéis que Sony lleva diciendo que van a sacar un coche eléctrico, que lo están enseñando por los shows, un concepto, etcétera, que le llaman el Sony Vision y que hace unos meses salió a la noticia o anunciaron tanto Sony como Honda, las dos empresas japonesas que iban a hacer una especie de consorcio, para, oye, vamos a lanzarnos, vamos a ir adelante en este mercado tan potente de los coches eléctricos. Tú pones el software, yo pongo la mecánica, a ver qué sale de aquí. La empresa la han llamado Sony Honda Mobility y por fin tenemos el nombre de la marca bajo la que se van a vender esos coches, es decir, que pasan de un concepto a un coche real que vamos a poder comprar si tenemos el dinero suficiente en unos años, en 2026. Y la marca se llama Afila, Afila, a f E l a es decir, que técnicamente en español se le diría Afeela, un nombre muy, muy raro. Pero bueno, el primer modelo será un sedán normal, como, vamos, basado en el visión que habéis visto en los blogs y en YouTube estos últimos dos, tres años. Y precisamente lo van a fabricar en Estados Unidos, no lo van a fabricar en Japón. Y Ya digo, la fecha, 2026, 2027, dentro de tres años, algo así. No hay ningún tipo de especificaciones, no hay ningún tipo de nada. Pero vamos... Si yo tuviera que adivinar el precio y poner la mano en el fuego, yo digo que este coche de 90.000, 100.000, incluso a lo mejor 150.000 euros, no lo vería por debajo, ¿eh? Dicho esto, comenzamos el año con un patrocinador increíble, así que permitid que os lo cuente porque el patrocinador de esta semana se llama Bivolt, que es un gestor energético independiente que te ayudan a ahorrar en tu factura de electricidad o la del gas de tu casa y de tu negocio. Ojito con esto, ¿eh? Y lo mejor es que, primero, es fácil y es gratuito. Entras en bivolt.com, con dos subes V-I-V-O-L-T, bivolt.com. Y solo tienes que hacer una cosa, les envías tu última factura y tu dirección de correo electrónico. Y ellos se ponen en contacto después de analizar tus datos de consumo, los de tu domicilio, los de tu negocio, los de donde sea. Explicándote por qué estás pagando tanto y con qué otras compañías pasarías a pagar menos. Pero... Claro, esto no es un algoritmo ni un comparador. Estos son personas, estos son expertos que tienen y que trabajan en Bivolt que analizan tu factura, que lo hacen por ti. Es decir, que te quitan todos estos problemas de tener que estar mirándolo, fiándote de cosas raras de internet. Yo lo he probado, de verdad. Cuando me ofrecieron lo del patrocinio, le dije, mira, justo me quiero cambiar de electricidad antes de que fueran patrocinadores y esta semana os voy a ir contando mi experiencia. Pero... De verdad que lo que os estoy contando es 100% real y estoy muy contento porque lo hice a nombre de mi mujer, que es la que tiene este tipo de facturas a su nombre, sobre todo para que no supieran que lo estaba haciendo yo y dijeron, Ay, a lo mejor le vamos a dar mejor trato porque es Alex Tal y vamos a hacer el patrocinio. no Así que les pasamos una factura de electricidad, una factura del gas y nos dijeron, oye, que estás con esta comercializadora que tienes este precio tan caro, por este motivo, este motivo y tal. Todo en, en idioma normal, es decir, en cristiano, ¿no? Como se suele decir. Es como si tuvieras un amigo listo que te mira la factura y te dice vete con estos que de verdad que funcionan muy bien. Así que es lo que estoy haciendo. Vete con Vivolt. entra en enlace en las notas del episodio o Vivolt, ya sabes, cuando subes bivolt.com, y ya te digo, cuestión de segundos, la última factura que tengas en PDF se la pasas y listo. Y por cierto, yo os he dicho, tanto casas como negocios, que es seguramente donde más podáis ahorrar. Por cierto, hablando de energía, como contábamos antes con el patrocinador, vamos a hablar de energía nuclear. Y es que Japón no está encontrando suficientes ingenieros para sus reactores nucleares. Ya sabéis que hoy en, pues en 2011 en Japón ocurrió el desastre en Fukushima... Y desde entonces, desde 2011, ya más de 10 años, pues su industria nuclear está desquebrajada. Una generación perdida, se dice, no solo de claro, todos esos empleados que se han quedado sin trabajo porque los reactores se han apagado o se han dejado sin mantenimiento, etc. Y ahora llega los nuevos gobiernos de Japón, quieren hacer un giro de 180 grados y dicen... Vamos a alargar la vida útil de los, de los nuestros reactores, que tienen más de 50 reactores nucleares en Japón, aunque ahora mismo haya meses que a lo mejor tienen activos 6 vamos a eh, reparar los que están ya muy viejos y vamos a incluso a construir nuevos y a pesar de que tienen empresas muy punteras como Hitachi con los reactores nucleares pequeños estos que quieren eh, liderar el, el futuro pues están encontrando que no tienen suficientes empleados ni jefes ni ingenieros de ningún tipo para hacer este plan tan ambicioso así que van a tener que tirar de expertos de otros países franceses, estadounidenses, coreanos, chinos para que les ayuden porque, ya digo, en estos casi 15 años han dejado morir a su industria local y un montón de gente pues, se ha ido a otros trabajos o se ha ido a trabajar al extranjero. Vamos a hablar ahora de transporte, porque aquí en España, durante los últimos días y semanas, están ocurriendo un montón de problemas con los patinetes eléctricos. En concreto... Hace unos días, un patinete eléctrico que estaba cargando en un domicilio a las afueras de Barcelona, en el Hospitalet, se incendió espontáneamente y causó 21 heridos. Esto, obviamente, es preocupante. Es decir, el incendio ha tenido que ser grande para desalojar vecinos, etcétera, y encima tener que llevarlos al hospital por quemaduras o por temas de humos, etcétera. Es posible que se deba a un mal mantenimiento, a que la gente es un poco amiga de estos tutoriales de YouTube de aumentar la, <ríe> la potencia de tu patinete o de comprar baterías por ahí en Aliexpress, etc. Y esto todo es muy, muy, muy peligroso. Así que si este tipo de noticias siguen ocurriendo y este tipo de accidentes seguramente las autoridades, tanto en España como en otros países, acaben endureciendo el control y la venta de estos vehículos. De hecho, me preguntaba en la newsletter, ¿es posible que acabemos viendo una ITV, una inspección técnica de vehículos, como los coches, las motos, las furgonetas, etcétera, para los patinetes eléctricos? Oye, pues yo creo que no lo vería mal, porque muchas veces a lo mejor el patinete eléctrico se ha dado un golpe, las células de la batería están dañadas... Y no te has fijado, así que si queremos que esto sea parte de nuestro día a día, tenemos que tener muchísimo más cuidado con nuestros patinetes y eléctricos. Que por cierto, y con esto seguimos por esa zona, porque en Cataluña a partir de febrero, van a estar prohibidos los patinetes eléctricos en todo el transporte público. Esto ya estaba anunciado porque a finales de noviembre, creo, también sucedió otro incendio espontáneo de una persona que estaba llevando el patinete eléctrico dentro de un tren, no sé muy bien en qué localidad, si en Barcelona o en las inmediaciones o por donde fuera, y causó tres heridos. Claro, tú imagínate, estás en un vagón de un tren y de repente empiezan las llamaradas de un incendio químico tan peligroso, el humo, etcétera, tan tóxico... Y no hay forma de apagarlo. Así que hasta que encuentren unas medidas de seguridad, los patinetes eléctricos no van a poder entrar ni en los tranvías, ni en los trenes, ni en el metro, ni en los autobuses de todo Cataluña. Y si lo hacen, la multa va a ser de 200 euros. Eso es un, algo temporal. Dicen que van a ser seis meses mientras lo estudian, pero es algo complicado porque muchas personas utilizan el patinete eléctrico para ir de su casa tranquilamente hacia el metro, se meten en el metro, se bajan del metro cuando han hecho la mayor parte de los kilómetros y luego hacia hacen el último recorrido de nuevo pues hasta la universidad o hasta el trabajo o hasta donde sea en el patinete, así que va a ser muy complicado la buena noticia en cuanto a los patinetes eléctricos y con esto ya acabamos este tema, es una estadística que está midiendo todos los años el uso del patinete compartido, no el privado, sino el compartido en 29 países de Europa y dice que los accidentes en patinete se han reducido un 60% hemos bajado hasta 5,1% heridas por accidente a bordo de este tipo de vehículos por cada millón de kilómetros recorridos, un 60% menos que en 2019, con lo cual parece que cada vez lo llevamos mejor, cada vez sabemos montarnos y los conductores y las otras personas que van por la vía pública ya saben circular mucho mejor con patinadores a los lados. Dejemos de hablar de tanto patinete, vamos a hablar de software, porque en tres días, el 18 de enero, se apaga los servidores de Google Stadia y casi con el pitido final anuncian que van a liberar un parche para desbloquear el Bluetooth de los mandos de las personas que los comprasteis para que podáis utilizar el Bluetooth de una forma estándar. Y lo podéis conectar a vuestras tabletas, a vuestros ordenadores, a vuestros móviles incluso, etc. Con lo cual, oye, esta idea se va, pero al final, como nos han devuelto el dinero de los mandos, pues eso, que nos llevamos unos mandos gratuitos y unos mandos bastante buenos. El parche, eso sí, solo lo han anunciado. Llegará la semana que viene. Lo que ya ha llegado son las mejoras de Telegram. Y es que esta gente, de verdad, es que yo no sé de dónde saca las ideas. Porque cada vez que hacen un anuncio con nuevas características, con nuevas funciones, etcétera, me sorprenden y siempre anuncian como 70 a la vez. En esta ocasión han lanzado mucha mejor gestión, por ejemplo, del almacenamiento local, también de las fotos de los perfiles. Y se pueden hacer varias cosas. Ponerte una foto anónima para que la gente que no tengas en tus contactos vea esa foto en vez de tu foto o tu avatar personal. O que tú puedas sugerir a tus contactos que se pongan otra foto, ¿no? Por ejemplo, una foto graciosa que has sacado a tus amigos, pues se lo puedes sugerir directamente desde su perfil. Y ellos, pinchando en ese botón, automáticamente la ponen. O incluso elegir Tú, ¿Qué foto quieres que en tu cuenta de Telegram salga para cada perfil en vez de la que elija tu contacto? Y muchas más opciones de privacidad y un montón de cosas de software y tal que llevan varios días ya en las versiones de escritorio, en las versiones de iPhone, en las versiones de Android. Así que muy contento. Pero también estoy muy contento con WhatsApp porque han añadido soporte para una de las cosas que más se les pedía desde hace muchísimo tiempo y que es el soporte nativo incrustado en la propia aplicación para proxies, una función que puede ayudar a evitar, por ejemplo, cuando un gobierno corta WhatsApp porque haya protestas, etc. No es algo mágico, pero es algo que quizás pueda ayudar. Además, la gente de Facebook han publicado en su página de GitHub su propio proxy, para que cualquier persona que tenga unos pocos conocimientos técnicos sea capaz de instalarlo, tanto en Windows como en Linux, etcétera sin ningún tipo de problema. No es un proxy HTTP, es un proxy TCP, así que en principio cualquier proxy TCP que te instales debería de poder funcionar. Pero bueno, la verdad es que lo han dejado muy sencillo con este suyo propio que han lanzado. Y nos vamos hablando del F-117, uno de los aviones de guerra más icónicos, más bonitos, más revolucionarios, más todo que comenzó a volar y a bombardear en los años 80, va a seguir en activo dentro de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos una década más, hasta 2034. Y me dirás, Alex, ¿pero este avión no está retirado ya de hace un montonísimo de años? Efectivamente, desde 2008, desde 2009, ya no se vuela en misiones bélicas o en misiones, digamos, de impacto real, pero siguen utilizando las Fuerzas Aéreas para entrenamiento de pilotos, para hacer ejercicios de guerra o para probar diferentes tecnologías nuevas. Y dicen que a pesar de que los planes eran ir desguazándolos o enviándolos a museos inmediatamente, creo que les quedan unas 45 unidades, es que algunas van a llegar a 2034 y luego ya pues algunas irán al desguace o serán lo que tengan que hacer y otras serán, como les suelen decir, desmilitarizadas y enviadas a museos. Recordad que uno de estos F-117 está en el Museo de Belgrado, en Serbia, después de la historia que ya os he contado mil veces, que a mí me gusta muchísimo, la historia del F-117 derribado en la guerra de Yugoslavia. Así que nada, con esto os abandono. Hasta mañana, no me voy otras semanas. Muchísimas gracias a todos por esperarme con tanta expectativa, que ya estabais preguntando, pero ¿cuándo vuelves? Y yo... pero ¿Te acuerdas que en el episodio te dije que volví al 16? Pues el 16 vuelvo, tranquilo, hombre. No pasa nada, así que ya estoy aquí, ya, ya estoy aquí, ya. Ya todos podemos tranquilizarnos. Espero que os haya gustado el episodio. Muchísimas gracias a todos, como os decía. Muchísimas gracias a Vivolt por patrocinarnos. Uno de mis mejores patrocinadores, de verdad. Es la primera vez que os lo cuento, pero estoy tan contento con lo que han hecho con la factura de la luz de mi domicilio que de verdad que me parece casi magia. Y ahora ya sí, me despido, muchísimas gracias y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.